0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu عليه نبينا وحبيبنا الله عليه وعليه وصحبه وسلم. قل الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقلَّا مسلمون أما بعد. إخواني أخدين الله Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati Wal Jalala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunianya kepada kita. Sehingga kita dapat mengikuti kajian online via Clubhouse ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilihan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerangkan ilmu syari itu zaman as-sunnah. Ma'asyarakat muslimin al-muslimat al-rahimani al-rahimakumullah Melanjutkan mabahat kita ikhwan tentang kitab khulasa ta'zimil ilmi Sebuah kitab yang sangat luar biasa Memberikan manfaat besar bagi diri kita yang ditulis oleh syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad al Utsaimi, Hafizahullahu ta'ala warahuh Sebuah kitab yang mengajarkan adab, akhlak kepada diri kita semua Sebuah kitab yang mudah-mudahan Dalam kitab ini kita bisa mengamalkan satu persatu dari poin-poin yang beliau sampaikan dari kitab ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang masalah hal tersebut. Mudah-mudahan Allah azza wajalla selalu berikan selawat dan salamnya taslim penghormatan kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabhasithu ikhwan. Hari ini insyaallah taala kita akan memasuki Simpul atau bab yang ke keempat belas. Qalal mu'allifu hafidhahullahu ta'ala berkata penulis Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga beliau. Al-Ma'qidul Rabi'asyar Bab yang keempat belas. Tentang apa itu? Ikramu ahlil ilmi watawqiruhum Tentang menghormati ahli ilmu Dan memuliakannya. Ikramu ahlil ilmi wa tawqiruhum. Bab tentang menghormati ahli ilmu itu ulama. Orang yang punya ilmu. Dan memuliakannya. Kewajiban bagi diri kita seorang muslim dan muslimah. Seorang penuntut ilmu syari'i. Untuk menghormati dan memuliakan ulama. Untuk menghormati dan memuliakan orang yang memiliki ilmu. Karena kita tahu bersama ikhwan, Allah Azza wa Jalla berikan kelebihan tersendiri bagi mereka, itu bagi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, "Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallzina utul 'ilma darajat." Allah Azza wa Jalla akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat mereka bayangkan. Orang yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat dari yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla jelas membedakan. Antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar. Ayat ke-9. Qul katakan ya Muhammad. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun Apakah sama orang-orang yang mengetahui itu orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dengan orang-orang tidak, tidak mengetahui? Jelas jawabannya berbeda, betul ya? Inna mayatadzakkaru ulul Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Allahu akbar. dan masih banyak lagi nas-nas dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan, keistimewaan orang yang punya ilmu, ahli ilmu, ulama. Nah, konsekuensi-konsekuensi dari nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut, ikhwan, tidak lain tidak bukan wajibnya kita menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kehormatan para ulama. Orang yang punya ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan bahawa para ulama itu adalah pewarisnya para Nabi. Hadis yang hasan yang diriwayatkan Muhammad Al-Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Innal ulama warahtul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para Nabi. Innal Ambia lami warithu dinaran wala dirhamah. Sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dirham dan juga dinar. Para Nabi nggak mewariskan harta. Innama warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akadah, faman akadabihi, akadabihaudin wafir. Barangsiapa yang, yang mengambil warisan para Nabi tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat menguntungkan, Itu sangat besar, masyaAllah. Ya Subhanallah alaihi wasallam. Luar biasa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwa para ulama, ahli ilmu, orang yang punya ilmu agama Allah Azza wa Jalla ini ternyata pewarisnya para nabi. Penerus misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radiyallahu alam jami'an. Ini luar biasa subhanallah. Ini pentingnya diri kita selalu apa menghormati para ulama, memuliakan para ulama. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari kemah mahmad dalam musnadnya. Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Hati-hati kalau kata-kata Laisa minna, Laisa minni. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk golongan kami. Ini berarti kata para ulama, ini termasuk dosa besar berarti. Ini termasuk apa? Dosa besar. Bukan dari golongan kami. Siapa mereka? Man lam yarham segirana. Orang-orang yang tidak menyayangi, yang lebih muda, yang lebih kecil daripada kami. Wahyu kir kebiarana dan orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda lebih kecil daripada dari daripada kami dan orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Wahyamurbil anil mungkar tidak menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf. dan tidak mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wahyagarifulilulma ina hakhu. Serta tidak mengenal hak para ulama dari kami. Allahu Akbar. Serta mereka tidak ini syahid. Bahasa kita di ujung nih. Khan. Bukan dari golongan kami. Di antaranya apa? Orang yang tidak mengenal hak-hak ulama di antara kami. Dia nggak tahu hak ulama itu seperti apa. Apa saja yang harus dilakukan untuk menghormati para ulama. Memuliakan para ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata menghormati, memuliakan, membesarkan, menghargai para ulama itu termasuk bagian dari sunnah, bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama yang bernama Taus bin Kaisan, Rahimahallahu Taala berkata, Taus bin Kaisan. Beliau mengatakan apa? Menghormati empat orang ini termasuk sunnah, kata beliau. Menghormati empat orang ini nih, ini termasuk sunnah. Siapa saja itu? Yang pertama, al-ulama. Para ulama, orang yang punya ilmu. Yang kedua, adalah al-kabir, al-syaikh. Yaitu orang orang tua. Orang tua kita, kita wajib untuk me menghormati mereka, memuliakan mereka. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, adalah penguasa. atau Waliul Amr. Penguasa, pemerintah. Waliul Amr. Hmm. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat disebutkan oleh beliau adalah orang yang tua juga Subhanallah. Di sini sebutkan orang yang tua Subhanallah. Nanti kita nanti kita sebut nanti kita cari yang keempat apa ini Subhanallah. Kalau lengkap lihat ini. Ada kuli itu disebutkan oleh Taus bin Kaisar. Dan memang itu diantara apa? Diantara kewajiban kita seorang. Penuntut ilmu syar'i seorang Muslim dan Muslimah. Bahkan dalam riwayat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, ala, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, Inna min ijlalillahi taala ikrama dizshaybah. Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala ketika menghormati Muslim yang sudah tua. Dia menghormati apa? Ikrar mudshaybah til Muslim. Dia menghormati seorang Muslim yang sudah tua. Kemudian yang kedua, Pak. Para penghafal Al-Quran. Para pembawa Al-Quran, ikhwan. Penghafal Al-Quran, sahib Al-Quran. Tidak berlebihan padanya, dan juga tidak kurang. Tidak berlebihan padanya, dan juga tidak, Pak. Tidak kurang. Wa ikramu dhis sultanul muqsidtu. Dan menghormati pemerintah yang adil disebutkan oleh Nabi Wasallam hadith ini. Subhanallah. Nah ini Baru sedikit dari sekian banyak Dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban kita Untuk selalu memuliakan dan menghormati para Para ulama. Karena ketika kita tidak menghormati dan tidak memuliakan para ulama Berbagai keburukan Berbagai musibah Berbagai Kehinaan akan Allah az'ala timpakan kepada diri kita ternyata. Subhanallah. Walaupun jelas ketika menghormati, memuliakan, membesarkan para ulama. Di situ tidak boleh gulu. Tidak boleh melampaui batas. Nah, tidak boleh melampaui batas dalam mencintai mereka, menghormati mereka. Sehingga apapun yang datang dari mereka itu pasti semuanya benar. Nah, ini enggak boleh, ini taklidul'a'ma kata para ulama. Taklid buta kan gitu. bahkan perkara-perkara yang mungkar mungkin kita tahu dengan jelas itu perkara mungkar kemudian kita tidak mengingkarinya ah ini nggak boleh subhanallah jadi intinya menghormati memuliakan ulama sesuai dengan kedudukannya dan tidak apa tidak gulu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang jelas subhanallah nah penulis berkata dalam kitabnya ini inna fadlul ulama azimun Sesungguhnya keutamaan orang yang punya ilmu atau ulama itu luar biasa sangat besar. ومن, mansibun jalil. Kedudukan mereka itu kedudukan yang mulia, luar biasa. Tidak sembarangan kedudukan mereka. Kenapa? Karena ulama ini adalah layaknya orang tua bagi roh. Layaknya orang tua bagi roh. فَالشَيْخُ أَبُنْ لِلْرُّوْحِ كَمَا أَنَّ الْوَالِدْ أَبُنْ لِلْجَسَدِ Beliau mengatakan apa? Seorang guru agama atau seorang ulama ini merupakan orang tua bagi ruh. Sebagaimana seorang ayah, orang tua bagi jasad. Subhanallah. Maka beliau mengatakan, فَالِعْتِرَفُ بِفَضْلِ الْمُعَلِّمِينَ حَقٌّ وَاجِبٌ mengakui keutamaan orang yang berilmu adalah hak yang wajib untuk ditunaikan. Memang hak yang wajib untuk ditunaikan, berarti itu nggak sembarangan tentang masalah tersebut, ikhwan. Sesuatu yang luar biasa besarnya ketika seseorang mengetahui keutamaan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fadlul 'alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ulama alaihi salatu Keutamaan orang yang alim ketimbang ahli ibadah, abid, ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi enggak alim akan ilmu agama Allah. Keutamaan orang yang alim akan daripada ahli ibadah seperti keutamaan seperti bulan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Dalam rehatnya lebih lebih luar biasa lagi. Fadzul alim wal abid kafadli ala adnakum. perbandingan antara orang alim, keutamaan orang alim dengan seorang ahli ibadah, seperti perumpamaan atau perbandingan diriku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Allah. Fadlul ulama itu azim. Keutamaan ulama itu sangat luar biasa. Mulia dan agung nih. Kawan yang wajib memang kita apa? Kita muliakan. Seorang ulama bernama Syu'bah Ibn Al-Hajjaj berkata, Kul man sami'tu minhu haditsan fa biasa perkataan beliau nih kan. Setiap orangnya aku mendengar darinya sebuah hadits, sebuah hadits bayangkan satu hadits. Maka aku menjadi budaknya. Aku adalah budaknya. Allahu akbar. Dalam riwayat lain para ulama mengatakan apa? Man 'allamani harfan kuntu lahu abdan. Barang siapa yang mengajarkan diriku satu huruf Maka aku akan menjadi budaknya Allahu Akbar Luar biasa Syekh Ali Hasan Al-Halabi Rahimahullah Ta'ala Pernah berdiri satu tempat Satu podium seperti itu Kemudian memanggil satu orang di samping beliau Mengatakan hadza syekhi Hada ustazi Ini guruku nih Ini syekhku nih Ini ustazku nih Kemudian syekh itu mengatakan La ya syekh La 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 Anta alam minni Anta ahsan minni Dan lain sebagainya Sebutkan Engkau jelas lebih alim daripada diriku. Untuk engkau lebih daripada dari sebagainya. Karena memang yang yang lebih luar biasa ilmunya Syekh Ali daripada Syekh ini kan gitu. Kata Syekh Ali. La, 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 la. Aku pernah mengambil ilmu dari dirimu. Satu kitab yang aku ambil dari dirimu. Maka itu sudah menjadikan aku adalah seorang murid dirimu. Allahu Akbar. Luar biasa Masya Allah. Bagaimana tawaduknya ulama Masya Allah ya. Sampai-sampai mengatakan. Man a'allamaini harfan kutulahu abidjan. barangsiapa mengajarkan diriku satu huruf maka aku akan menjadi, maka aku menjadi menjadi budaknya subhanallah nah, Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut di antara syubhah bin hajat dan lain sebagainya. hal bagaimana kedudukan orang alim ini luar biasa besarnya, luar biasa besarnya subhanallah. Di antara hal-hal yang mengagungkan atau hal-hal dalam menghormati memuliakan para ulama tidak lain tidak bukan memberikan kedudukan yang layak bagi dirinya memberikan kedudukan yang layak bagi dirinya perhatikan kisah ini seorang yang kita tahu bersama ahli Qurannya apa kaum muslimin siapa itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu seorang yang alim mufassir Quran umat ini seorang ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahli bait Nabi Sallam dalam riwayat disebutkan beliau pernah memegang atau menuntun tali tunggangan dari Zaitun Thabit radhiyallahu anhu Zaitun Thabit alim luar biasa di antara penulis Wahyu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan jelas umurnya di atas ibn Abbas Sallallahu Ibnu Abbas pernah memegang tali. Menuntun tali tunggangan Zayt ibn, ha Zayt ibn Thabit. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan apa? Amarana bi ulama ina. Seperti inilah kami disuruh melakukan. Terhadap para ulama kami. Allahu Akbar. Ibnu Abbas radiyallahu maikhamu Seperti inilah kami diperintahkan oleh Nabi SAW. Terhadap ulama kami. Terhadap orang yang berilmu di antara kami. muliakan, akan bayangkan subhanallah alazim kita tahu bagaimana ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa tapi lihat bagaimana ketawaduan Ibnu Abbas dan bagaimana adab dan akhlak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masyaallah kemudian satu hari disebutkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anhu bercerita kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aku menghadapi masalah satu hari itu aku menghadapi masalah Maka kemudian aku mencari-cari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku mendatangi seorang laki-laki karena suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai berita kepada aku. Bahwa ia pernah mendengarnya langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika aku menjumpai sahabat tersebut, sudah berjalan jauh, Masya Allah disebutkan. Ketika aku menemukannya, dia sedang kailulah, sedang tidur siang. Maka kata Ibn Abbas apa? Aku memegang selendangku di depan pintu rumahnya. Angin bertiup di wajahku sampai ia keluar. Ya sabar, luar biasa seorang penuntut ilmu nih. kan akbar. Ketika ia keluar, maka sahabat tersebut kenal sama Ibn Abbas betul ya? Wahai anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Rasulullah Sallam betul ya? Ada apa dengan dirimu? Subhanallah. Tiba-tiba engkau ada di depan rumahku nih. Maka Ibnu Abbas mengatakan apa? Sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya engkau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ingin mendengar langsung dari dirimu agar sanadnya lebih tinggi kan? Maka orang itu mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu kenapa engkau tidak mengutus seorang kepadaku hingga aku bisa datang kepadamu?" Coba bayangkan hebatnya sahabat nih, ya. Bukan ketika Ibnu Abbas naikkan, Wah oh, ente datang ke sini." Iya, benar, ente pantas yang datang ke sini. Enggak. Orang itu kemudian mengatakan sahabat itu mengatakan apa? "Kenapa engkau nggak utus seorang kepada diriku sehingga aku bisa datang kepadamu? Lihat satu tawaddu, satu, satu tawaddu juga luar biasa masyaallah." Maka Ibnu Abbas luar biasa lagi tawaddu "Aku lebih pantas untuk datang kepada dirimu, ai Syekh." Allahu akbar. Lihat ini ini akhlaqul ulama, ai Ini adabul ulama. Bagaimana menghormati seorang ulama Yang dicontohkan pula oleh seorang apa? Seorang ulama tentang masalah ini. Kalau kita baca bagaimana para ulama menghormati para ulama lainnya luar biasa. Menghormati gurunya luar biasa subhanallah. Abdul Rahman bin Harmal al-Aslami berkata, Ma kana insanun yajtari, yajtari'u ala Sa'id Said bin Musayyib yas'aluhu an syai' hatta yasta'edhinahu kama yasta'edhin al-amir. Tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini di antara tujuh fukohah Madinah nih Khan. maruf luar biasa seseorang yang luar biasa solehnya, alimnya. Tidaklah seseorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin. Layaknya meminta izin kepada seorang raja. Allahakbar. Layaknya meminta izin kepada seorang apa? Raja. Tapi sekarang banyak kaum muslimin manusia yang meminta izin, yang meminta izin kepada seorang raja, ternyata bukan kepada seorang ulama, bukan sepa, kepada seorang yang berilmu, tapi kepada siapa? orang yang punya harta biasanya, betul nggak? Cule ini, kalau orang punya harta, oh, soalnya akan luar biasa diagungkan. Orang yang punya, punya ilmu agama, ya ya bagus bagus, ya saja subhanallah. Ini salah nih kawan subhanallah Atau orang yang punya jabatan tinggi luar biasa, salah. Allah SWT dan Rasulullah SAW gak pernah menyuruh kita untuk apa? Untuk mendekat mereka, mendekat kepada orang yang kaya atau orang yang punya apa? Jabatan lain sebagainya. Yang diperintahkan malah kepada Abu Dhar al Ghifari untuk dekat dan selalu membantu orang miskin. Subhanallah. <laughs> Nanti kita kebalik ini, subhanallah. Ulama lain yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan Ma wallahi ijtaratni ma, ma wallahi ijtaratu an ashrabal ma wa syafi'i yanzhuru ilayya haibatan lahu Marbia sama sampai seperti ini beliau memikirkan demi Allah kata Rabi' bin Sulaiman aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Syafi'i melihatku kenapa haibatan lahu kan aku segan kepadanya minum air bayangkan nih Inum air Allah Akbar subhanallah bagaimana mereka luar biasa ya? sampai terfikir seperti itu tuh, subhanallah. umat bin khattab anhu, dalam, dalam riwayat imam al dalam syu'abul iman mengatakan tawadu'ulah ta Tawadu kalian terhadap orang yang mengajari kalian tawadu'ulah kalian kepada orang-orang yang telah mengajari apa? Kalian makanya guru-guru itu Allah Akbar. Kenikmatan besar tuh Kenikmatan besar ketika kita mempunyai guru. Kita bisa memuliakan mereka dan lain sebagainya. Itu kenikmatan luar biasa. Masya Allah. Karena itu dari turun temurun. itu Dari zaman dulu para salaf Mereka memuliakan dan menghormati para ulama. Guru-guru mereka itu luar biasa. Masya Allah. Al-Imam Ash-Shafi'i berkata. Imam Ash-Shafi'i diantar guru Sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala diantar guru beliau. Imam mengatakan apa? Kuntu asfahul waraqah baina yaday malik safhan rafiqan. Allahu Allah akbar. Dulu kata Imam Syafi'i rahimallahu taala aku membolak balikan kertas di hadap di depan Imam Malik rahimallahu taala safhan rafiq, rafiqan dengan sangat lembut. Jadi benar-benar apa? Dia membolak balikan kertas pelan-pelan, lembut subhanallah. Kenapa? Haibatan lahu karena segan kepadanya. Lialla yasma'a waqa'aha. Supaya dia tidak mendengarnya. Balikin kertas buku dalam buku. Bayangkan. Nih. Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala lihat. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata. apa? Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah. Seorang dari guruku. Allah Akbar. Ini kita berat luar biasa. Betul ya? Itu rumah, rumah guru kita digedor gedor lo <laughs> perlu nanya sama Ustaz jam 2 malam, jam 12 malam luar biasa. Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat kelima. Walau annahum sabaru hatta takheruja lakana khairan lahum. Kalau sekiranya mereka bersabar Sampai kalian keluar menemui mereka Itu lebih baik untuknya Bagaimana adab dan akhlak yang sangat luar biasa dari Para ulama salah Pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang luar biasa Pantaslah mereka mendapatkan ilmu yang apa? Yang luar biasa Karena adab dan akhlak mereka yang luar biasa Dan itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut Ikhwan yang rahimani atau rahimahumullah, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Ali al-Udffi, Muhammad ibn Ali al-Udffi, Muhammad ibn Ali al-Udffi. Nama Yesus ini, Subhanallah. Muhammad ibn Ali al-Udffi. Beliau beristinbat dari ayat al-Quran yang semakna dengan ini. yang samaan dengan apa? Yang samaan dengan ini. Beliau mengatakan iza ta'allamal insan al alim fawait, 'abdun. Beliau mengatakan apa? Apabila seseorang itu belajar kepada seorang guru, kemudian mendapatkan faedah dari pelajarannya. Kan biasa guru menyebutkan faedahnya ini, faedahnya ini. Faedah dari hadis ini ini, faedah dari ayat ini ini kan gitu ya. Faedah dari cerita ini ini. Didapatkan faedah itu dari gurunya, maka dia layaknya budaknya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat ke-60. Wa idza qala Musa li fatahu. akhir ayat. Tatkala Nabi Musa berkata kepada budaknya. Allahu Akbar. Maksud budak di sini dalam ayat ini maksudnya apa? Nabi Nabiyyu bin Nun. Nabi Yusyad bin, bin Nun yang menarik adalah Allah subhanahuwataala membahasakan Nabi, Nabi, Nabi Yusyad bin Nun ini, ini apa budaknya Subhanallah kenapa karena Nabi Yusyad bin Nun belajar kepada Nabi Musa alaihissalam di mana hakikatnya Nabi Musa atau Nabi Yusyad bin Nun itu bukan budak dari Nabi Musa tidak tapi seorang apa penuntut ilmu kan gitu seorang pelajar. Yang belajar kepada Nabi Musa A.S. Allah Akbar. Nah ini syariat kita ya. Memerintahkan untuk apa? Memenuhi hak para ulama. Menghormatinya, memuliakannya. Dan bukan berarti orang yang alim juga. Orang yang ulama ketika dihormati, dimuliakan. Kemudian jadi ujub, jadi kiber. Nah ini tidak. Kewajiban bagi orang yang berilmu dan lain sebagainya. Ketika muridnya memuliakannya, menghormatinya. Dia tawadur. Betul ya? Seperti dilakukan oleh siapa tadi? Zaid bin Tsabit kan gitu. Kemudian dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang didatangi oleh Ibn Abbas kan gitu, subhanallah. Mereka tahu untuk masalah tersebut. Ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tadi saya baca Hafiz kan, diantaranya, kemudian dibawakan juga oleh ee uh, dalam kitabnya ini laisa min ummati man lam yujillaka kabirana wa yarham saghiran wa ya'rif li ulama'ina atau li 'alimi na haqqahu. bukan dari umatku tadi kalau tadi laisa minnah bukan dari golonganku ini bukan dari umatku lebih parah lagi subhanallah Hadis ini riwayat Imam Mustad Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bukan dari umatku seseorang yang tidak memuliakan orang yang tua tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui dan tidak mengetahui hak para ulama ini Ibnu Hazm rahimahullahu taala telah menukil ijma untuk apa memuliakan dendam koran, menghormati orang yang punya ilmu. Ikhwah. Nah, masya ma muslimin, maul Muslima, trahimani Penulis membawakan di sini adab-adab yang harus senantiasa dipegang para penuntut ilmu kepada gurunya. Campkan ini baik-baik ini, kawan luar biasa. Dan ini luar biasa, masya Allah banyak. Tapi walaupun ini belum semua istilahnya, tapi ini sudah Insya Allah mencakup kalau benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau mengatakan, penulis mengatakan, asyik, mengatakan bagaimana pentingnya seseorang penuntut ilmu memuliakan gurunya. Memuliakan siapa? Gurunya. Ada hal-hal yang memang dia harus ketahui atau hal-hal yang memang harus dia jalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan gurunya. Sebuah adab yang harus senantiasa dipegang orang soal pelajar nih kepada gurunya masing-masing. Ini fondasi dalam memuliakan ulama. Apa saja itu? Yang pertama disebutkan oleh asyikh. Attawadu'ulahu. Tawadu' kepada guru. Bersikap apa? Tawadu' kepada guru. Bersikap tawadu' kepada guru. Subhanallah. Ini yang pertama disebutkan oleh penulis. Kemudian setelahnya Apa? wal alaihi memberikan perhatian kepadanya memberikan perhatian ke kepadanya <TH> alaihi <ontario> ketika misal guru kita mungkin sakit dan lain sebagainya kita berikan perhatian kepadanya kita jenguk mungkin kita kasih hadiah atau mungkin kasih obat dan lain sebagainya kita carikan mungkin dokter apa pun itu subhanallah perhatian kemudian apa wa iltifatu anhu Disebutkan juga oleh beliau tidak menunjukkan sikap-sikap acuh kepadanya. Beliau jangan acuh, sudah dapatkan ilung. InsyaAllah ternyata acuh. Subhanallah. Wa muru'atu adabil hadith ma'ahu. Beliau juga mengatakan memperhatikan adab berbicara. tatkala bersama seorang guru. Allahu Akbar. Subhanallah. Adab berbicara. Bayangkan, Ikhwan Disebutkan oleh para tentang tamasul ini. Perhatikan adab bicaramu kepada gurumu. Allahu Akbar. kemudian apa wa jika hendak membicarakannya maka besarkanlah atau muliakan dia tanpa hulu tanpa apa tanpa hulu tanpa tanpa berlebihan jika kita yang membicarakannya Masya Allah orang ini orang yang luar biasa berilmu dan lain sebagainya tapi tanpa apa? tanpa hulu tanpa berlebihan nah banyak orang yang hulu kepada Gurunya menyebabkan ujung-ujungnya ternyata tidak baik. Berbanyak orang yang taasubil madhab contohnya. Fanatik kepada madhab luar biasa. Baik itu Imam Abu Hanifa, baik itu Imam Malik, Imam Syafi, Imam Muhammad. Dan Imam-imam yang lain luar biasa. Menjadikan kemudian murid tersebut hulu kepada gurunya. Ini nggak boleh. Sampai ada kalau kita baca bagaimana perkataan-perkataan orang yang taasubil madhab. Fanatik luar biasa kepada madhab. oh berat itu. luar biasa mengerikan. Nah, jadi memuliakan mereka, menghormati mereka, memberikan perhatian kepada mereka, mengetahui hak mereka, tapi tanpa apa, ruluh, tanpa ruluh. Dengan kadar yang sesuai, jangan sampai sumurit juga, uh, berlebih-lebihan, dan juga jangan sampai menjatuhkan apa kemuliaan guru tersebut, jangan menyanjungnya berlebihan, jangan menjatuhkannya pun. Kemudian selanjutnya. Kata Syekh apa itu? Wal yashkur taalimahu wa yaduulahhu, Subhanallah. Berterima kasih atas pengajarannya dan mendoakannya. Ya Allah, ya karim. Berterima kasih atas pengajarannya dan juga apa? Mendoakannya. Al Imam Ahmad bin Hamzah, rahimahullah, taala. Itu murid sekaligus sahabatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Murid sekaligus sahabat Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Aku selalu mendoakan Syafi'i dalam salat malamku selama 30 tahun lamanya. Salat malam 30 tahun doakan gurunya. Ayuh, Allah untuk antumnya kan luar biasa. Kenapa beliau menyebutkan? Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala bagi umat ini bagaikan matahari bagi bumi dan bagaikan kesehatan bagi tubuh. Pantas ilmu-ilmu mereka luar biasa berkah nih, Bagaimana mereka berterima kasih, bagaimana mereka apa membalas budi baik gurunya? Lihat mendoakan gurunya di tengah malam di sepertiga malam ketika salat tahajud, 30 tahun namanya, bayangkan. Terima kasih kepadanya mendoakannya. dan mau kita berterima kasih seperti apapun guru kita mengajarkan kita mengajarkan kita tentang alhaq kebenaran mengajarkan kita tentang sunnah nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang agama itu luar biasa nggak akan pernah kita bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka ikhwan. Ya? Doakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Doakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan kemudian malah gurunya pula di ditahdzir kan gitu. <laughs> Gurunya pula dikenak sama dia dari kibahnya dan lain sebagainya. La ilaha illallah kibahan Allah. Allah akan memberikan keberkahan bagi ilmunya kalau seperti ini.
1: Hmm.
0: <tuh> Kemudian Syekh juga mengatakan apa? Walayudhhiril istighna anhu. Dan jangan menampakkan bahwa kita sudah nggak butuh lagi sama guru kita tersebut. Jangan subhanallah. Walaupun mungkin, mungkin nih ternyata. Suatu hari, ternyata muridnya ini lebih alim daripada gurunya. Akan jangan pernah menunjukkan sikap. Sudah tidak butuh lagi kepada guru kita tersebut. Bayangkan. Sampai seperti itulah ulama menjelaskan. InsyaAllah. Kemudian juga disebutkan apa? وَلَا يُؤْذِهِ بِقَوْلٍ أَوْ Dan jangan mengganggunya dengan ucapan dan juga perbuatan kita. وَلْيَتَلَطَّفْ فِي tambihi ala khataihi إِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ زَلَّهِ Dan bersikap lembut. Nah penting nih kawan. Garis sebuah yang terakhir nih kawan. Bersikap lembut ketika mengingatkan atas kesalahannya Jika memang ada kekeliruan atau ketergelinciran pada guru kita tersebut Guru kita manusia, betul ya? Guru kita manusia Ulama manusia Wajib kita hormati, wajib kita muliakan Ketika mereka ada salah, ya manusia mereka Bahkan para ulama mengatakan tidak ada satupun ulama yang nggak ada salahnya Tidak ada Pasti yang namanya ulama Sepintar apapun sebat-apun ada salahnya di situ. Dan ini diantara kata para ulama apa? Hikmah tersendiri Allah azza wajalla jadikan bahwa sealim alimnya seseorang, sepintar so, pintarnya seorang ulama pasti ada tergelincirnya. Pasti ada kesalahannya. Maksudnya apa? Di antara hikmahnya tidak ada satupun perkataan yang bisa kita ambil seluruhnya dari A sampai Z, dari alif sampai ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. akbar. Nah, Nah beliau menyebutkan secara terperinci. Lihon, bayangkan loh. Beliau menyebutkan secara terperinci. Tentang apa? Walaupun tidak terperinci banget ya. Tapi benar-benar dijabarkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bagaimana cara mengoreksi kekeliruan guru. Ada enam perkara yang beliau sebutkan. Nih. Allah Akbar. Bagaimana mengoreksi ke kekeliruan Apa? Guru, kalau ternyata kita tahu guru kita ini salah atau terbelincir dalam satu kesalahan, subhanallah. Disebutkan oleh penulis tentang masalah ini, subhanallah. Beliau mengatakan wa tunasibul isyara wajiz, wajib, alim wa huwa umur. Beliau mengatakan dan sekarang merupakan tempat yang tepat untuk menyebutkan secara ringkas dalam apa? Mengetahui bagaimana sih cara mengoreksi kekeliruan guru. Keke kekeliruan apa? guru. Ada enam hal kata beliau. Yang pertama. At-tethabut fi suduri zalati minhu. Tethabut dulu nih. Maksudnya apa? Cek cek dulu nih. Cek dulu kebenarannya. Pastikan dulu apakah memang betul sang guru itu terjatuh dalam ke kekeliruan. Ini yang pertama. Tethabut dulu tuh. cek dan pastikan terlebih dahulu apa memang betul guru tersebut atau guru kita tersebut terjatuh dalam apa? kesalahan atau kekeliruan. Cek benar nih. Jadi, jadi bukan bukan cuma dari dengar dari orang seperti ini, wah oh, berarti guru Kurana udah enggak benar tuh udah sesat tuh. Cek dulu kebenarannya. Jangan main telan bulat-bulat aja ya. Pastikan dulu benar-benar. Benar enggak -benar. benar guru kita memang mengatakan seperti itu atau berbuat seperti itu yang ternyata tidak sebuah kekeliruan kesalahan yang pertama hmm. yang kedua Ikhwan ketika sudah ditasabut nih sudah dicek dipastikan perkara tersebut benar-benar ada dan guru kita memang terjatuh dalam kekeliruan terse tersebut nah hendaklah apa beliau ber ber mengatakan apa? فَيُسَألُونَ عَنْهَا وَظِيفَةُ الْعُلَامَةِ rasikhin hendaklah ditanyakan kepada para ulama. Hendaklah ditanyakan kepada apa? Para ulama nih yang kedua nih, Subhanallah. Kalau Kalamanya betul-betul itu satu keliruan, maka ini jelas ranahnya ulama. Maka hendaklah ditanyakan kepada mereka nih para ulama lain nih. Orang yang berilmu lain, guru lain, afwan. Apakah yang seperti ini ternyata salah, kan gitu ya? Apakah yang seperti ini ternyata memang sudah pasti sudah pasti salah? Bisa jadi kemudian ternyata ada khilaf di situ, misal, kan gitu ya. Nah, ini yang kedua nih, menanyakan kepada ulama yang lain, tapi tanpa disebutkan bahwa guru kita itu salah, perhatikan nih, tanpa menyebutkan si Fulani, ustadz ini nih, syekh ini nih, ulama ini nih salah, dan sebagainya, subhanallah. Hmm. yang ketiga asal terkuliti tidak mengikuti kesalahannya. Kalau kita memang itu tahu jelas salah. Kita sudah tanya kepada ulama yang lain. Atau kepada guru yang lain. Seorang alim yang lain. Maka tidak mengikuti kesalahannya. Yang keempat. Ini penting nih. Khun. Apa itu? Mencarikan uzur bagi guru kita dengan ta'wil yang luas. Allahu Akbar. Ajib nih. Khun. Berikan uzur kepada guru kita tersebut. Mungkin guru kita mempunyai pemahaman seperti ini. Mungkin guru kita nggak tahu dalil ini. Mungkin dia khilaf. Mungkin dia. Mungkin, 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 mungkin. Cari sampai puluhan uzur, kata para ulama. Bahkan ketika puluhan uzur itu masih sudah banyak. Tapi tetap aja mengeganjur dalam hati kita. Katakan kepada diri kita. Mungkin guru kita punya alasan yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah. Kasih uzur. Berikan uzur subhanallah kepada uru kita tersebut. Atau kepada ulama tersebut. Yang kelima disebutkan. Badzlun nushilahu bilutfin wasirrin wala'unfin watashhir. Kalau bisa yang kelima ini. Mengerahkan usaha untuk bisa menasihatinya secara lembut. Kemudian dengan sir sembunyi-sembunyi. Bukan dengan sikap yang keras. Apalagi kemudian terang-terangan di hadapan manusia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Kalau ada orang menasehatiku di depan orang lain. Itu bukan menasehati namanya. Tapi itu mem mempermalukan diriku. Tapi ada orang yang menasehati diriku secara sir rahasia. Dengan akhlakul karima. Dengan lemah lembut. Itu baru sebuah nasihat yang bertanggung. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Bayangkan. Allah Akbar. Kalau kita bisa. Coba. Ngomong berdua dari hati ke hati. Dengan adab, dengan akhlak. Mudah-mudahan Allah Azza wa berikan. Terbuka hati guru kita tersebut. Untuk menerima kebenaran dari kita. Atau dari siapapun subhanallah. Yang keenam yang terakhir apa? Yang hifzu Hifdu Fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Jaga kehormatannya. Jangan dijatuhkan. Jangan dihancurkan. kehormatan guru kita tuh. jaga kehormatannya jangan menghancurkan kedudukan beliau di tengah kaum muslimin padahal ternyata mungkin sudah tertanam di hati-hati kaum muslimin cinta kepada guru kita tersebut ada kesalahan satu dua yang manusia subhanallah ini deh. manusiawi subhanallah doakan guru kita tersebut mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan hidayah untuk kepada apa mengetahui kesalahan tersebut sadar akan kesalahan tersebut merubahnya dan lain sebagainya Hmm, ini diantar yang harus di apa? Peringatkan bagi para penuntut ilmu ketika memuliakan para ulama hal-hal yang luar biasa ternyata jarang kita kita apa kita perhatikan tentang masalah ini padahal ini ternyata sesuatu yang luar biasa besarnya sesuatu yang luar biasa besarnya dalam Sahih Bukhari disebutkan dari dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Saya sebutkan ya di antara contoh-contoh penghormatan kepada seorang guru nih saya belum sebutkan semua tadi Abu Sayyid al-Khudri mengatakan apa? fil masjid izharah sallallahu alaihi wasallam minna saat kami sedang duduk-duduk di masjid maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di hadapan kami Maka seakan-akan di atas kepala kami tersebut terdapat seekor burung. Bayangkan. Bergerak berarti. Kalau bergerak terbang burungnya. Betul ya? Tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Allahu Akbar. Tidak ada satupun dari kami yang ternyata apa? Berbicara. Ini disebutkan oleh Abu Sayyidul Khudri tentang masalah ini. Bayangkan luar biasa. Masya Allah. Dan ketika kita di hadapan guru tersebut. Maka perhatikan adab-adab kita. Subhanallah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya Helia Ilm menyebutkan tuh ikhwan secara lengkap luar biasa bagaimana adab ketika di depan guru kita dan lain sebagainya bahkan cara duduknya pakaiannya dan lain sebagainya itu diatur Bayangkan dalam Islam hebat luar biasa masyaallah Begitu Ibnu jamaah menyebutkan dalam kitabnya Tadziratul Sami' menuntut ilmu itu harus duduk rapi tenang tawadhu Tertuju kepada gurunya. Tidak membentangkan kaki ke depan. Tidak bersandar. Dan lain sebagainya subhanallah. Ada berbicara macam-macam subhanallah. Nah ini dijelaskan tentang masalah ini luar biasa. Secara lengkap oleh para ulama tentang masalah ini. Maka mudah-mudahan diri kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah. Yang s.a. Allah berikan hidayah taufik Untuk menghormati guru kita. Memuliakannya. Mencintai mereka. Sehingga kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah. Yang mendapatkan ilmu yang berkah. Masya Allah. Dari adab kita yang baik.
2: Alhamdulillah Kami sampaikan Atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah Menjaga antum, memberkahi antum Dan juga umur dan keluarga antum Amin ya Rabbi Selanjutnya fillah, uh, Begitu banyak ilmu dan faedah-faedah Yang telah kita dengarkan Semoga semuanya bisa kita pahami dengan baik dan menjadi bermanfaat dengan kita amalkan. Kita telah me mendengarkan betapa seorang ulama, guru, ustadz memiliki kedudukan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung silahkan raise hand atau mungkin menuliskan melalui chat di back channel. Salamualaikum. Peng Denny mungkin bisa mengangkat teman-teman uh, yang bertanya ke stage. Bismillah, ya, uh, okay. sudah naik angkat nih dua penanya dari uh, kelas. Okay. Pertanyaan,
3: pertanyaan dari Muhammad Ikhwan, takot. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad, bakhir ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan masyaallah. Gimana halak? Sehat baik.
3: Alhamdulillah. Kang Sirun, afwan Kang Sirun. Sehat Kang Sirun. Alhamdulillah. Sehat Kang, tafadhol.
1: <laughs> masyaallah.
3: Am, <laughs> ah, Ustaz. Ini nih, Ustaz. Menghadapi fenomena ikwan-ikwan kibar nih Ustaz Masya Allah Ikhwan kibar ada lagi Masya Misalnya nih Ustaz Ana ini kenal manhaj salaf dari Ustaz Sirun nih misalnya Dengan berjalannya Waktu uh, Bismillah Allah Tambahin pengetahuan Ana Tentang manhaj salaf Dan Ustaz-Ustaz siapa yang bisa diambil Yang pada dasarnya Pintu itu dibuka oleh Ustadz Sirun misalnya. Nah, hmm. setelah Ana duduk di majelis Antum. Ana kenal lagi tuh Ikhwan-Ikhwan Kibar yang udah banyak ilmunya itu. Nasehatin aja. Jangan lagi Antum duduk di tempatnya Ustadz Sirun tuh. Nanti hmm. dia begini dan begitu tuh bukan Ustadz Salafi. Gitu. Bagaimana, Ustaz? Hmm. Ana harus menasehati teman-teman Ana yang terkena nasehat dengan Ikhwan-Ikhwan Kibar yang model kayak gitu tuh, stad? Bahwasanya Bahwasannya... Mungkin itu adalah metodenya Ustaz Sirun untuk memudahkan mengenalkan manhajus salaf kepada orang-orang yang baru hijrah gitu Ustaz. Mohon nasihat hmm. antum, Ustaz. Jazakallah. Ya.
1: <tik>
0: <tik> Ini pentingnya ketika seseorang beradab sebelum menuntut ilmu syari'. Ini pentingnya adab dipelajari terlebih dahulu sebelum dia belajar ilmu. Karena jika tidak, maka biasanya orang tersebut akan mungkin dia dapatkan ilmu, bahkan mungkin banyak ilmunya, tapi kosong dari adab dan akhlak. Kosong dari adab dan akhlak. Coba untuk bayangkan. Si A mendapatkan hidayah dari Ustaz, tadi Ustaz Sirul atau Ustaz A Allah subhanallah. Mendapatkan hidayah sunnah, mengenal manhajus saraf. bayangkan. Untuk mengatakan dari mana hajusalaf pun gitu, ya. itu kenikmatan yang luar biasa Subhanallah. Bahkan para ulama sampai mengatakan, aku tidak mengetahui mana nikmat yang terbesar antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Bayangkan, saking besarnya nikmat sunnah maksudnya, jelas lebih besar nikmat Islam di situ kan gitu. Tapi nikmat sunnah saking besarnya berapa banyak orang yang muslim, tapi ternyata berbuat kesyirikan, berbuat kebidahan, berbuat kemaksiatan. Berbuat kesesatan dan lain sebagainya. Ketika kita mengenal sunnah. Nabi Wasallam, mengenal manhajus salaf. Mengenal tariqah yang benar. Jalan yang benar. Bagaimana memahami agama ini dengan benar. Sesuai dengan pemahaman salafus salih. Sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu. Dari para sahabat. Tabi'in tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Maka kemudian... Dengan nikmatnya ada seseorang yang mengatakan jangan duduk di sini jangan duduk di sini, dan sebagainya. Mungkin, ala, mungkin Ustadz A tadi mungkin ada kesalahan, betul ya? Mungkin saya nggak tahu, Syuhada. Saya bisa jawab secara umum. Mungkin si Ustadz Ahad tadi ada kesalahan satu, dua, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kemudian kesalahannya tersebut mengeluarkan dirinya dari ahlus Sunnah? Karena itu pertanyaan besar, Ikhwan. Tidak sembarangan ketika mengeluarkan seseorang dari, dari ahli sunnah itu bukan sesuatu yang reneh. Luar biasa. Apalagi kemudian dia mengatakan ini bukan ustaz sunnah. Ini bukan ustaz. Padahal ternyata mungkin dia mengajarkan sunnah. Padahal mungkin kemudian dia apa bermanah dengan manhac yang hak, yang benar. Tapi mungkin salah dalam satu dua hal. Mungkin salah dalam ketika mungkin berdakwah menjawab, dan lain sebagainya. Ikhwan, subhanallah. Kewajiban kita seorang penuntut untuk ilmu ini belajar. Belajar, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal ranah, di mana ranah tersebut kalau kita masuk fitnah semua isinya. Jangan, ya Ada nanti salafi jihadi, salafi ini, salafi ini, salafi. Apa ini subhanallah azim? Manhat salafi satu, subhanallah. Kanida? orang tersebut dikatakan salafi walaupun dia tidak menisbatkan dirinya seorang salafi ketika dia menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dengan pemahaman salafus saleh. Jadi dikatakan salafi seorang muslim kan gitu. Dan orang tersebut tidak dikatakan salafi walaupun dia menisbatkan dirinya saya salafi ini dan lain sebagainya. Ketika memang apa? Ternyata dia tidak menjalankan Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salaf dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar klaim, bukan hanya sekedar kemudian pengakuan dan lain sebagainya, ilmu dan amal. Si bukan dari kita dengan itu ya, Ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Kecuali memang kita tahu dengan jelas Ustaz tersebut mungkin dulunya, masya Allah, alhamdulillah, ternyata sekarang benar-benar luar biasa menyimpangnya jauh. Sudah dinasehati dan lain sebagainya macam-macam. Kemudian apa? Tetap mem membangkang, membelot dan lain sebagainya dan jelas kesalahan-kesalahan masalah usul tentang masalah tersebut yang bisa mengeluarkan sun dari ahlu sunnah maka itu lain cerita dan itu pun bukan kita yang mentahdirnya bukan kita yang memperingatinya tapi orang yang berilmu pula kan gitu maka perhatikan saya ingatkan kepada semua ikhwan dan kepada diri saya juga subhanallah bukan diri kita dengan ilmu dan amal bukan diri kita dengan ilmu dan amal Karena dengan ilmu dan amal tersebutlah insya ta Allah Taala Allah SWT akan berikan kehidupan yang bahagia, yang hakiki dunia dan akhirat bagi diri kita semua. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan diri kita dari berbagai macam fitnah di atas muka bumi ini. Allah SWT Masya Allah, Jazakallah Er Ustaz. Insya nanti anak -anak akan terus
3: berguru sama anak-anak. Wa
1: Jazakallah
3: Alhamdulillah. Uh, sebelum
2: kita melanjutkan, saya ingin sedikit meluruskan Ikhwati Villa. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Bang Taufik tentang Ustaz Sirun, nah itu hanya sekedar sampel ya. Jadi beliau ini sangat mengenal anak. Anak seorang <SILENCIO> di atas sunnah ini baru mu'alaf nih. Beliau tahu kalau anak ini bukan aliran sesat nih Ustaz. Jadi saya menurutkan jangan sampai ada yang mengira anak beneran Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Oh, oh. oh. Selanjutnya kita uh, beralih ke penanya kedua di belakang uh, bang topik ada
4: gerakan per Abian. Taufik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan uh, bang Deni, bang Rama, bang Zul, dan juga Ustad uh, Bazir Hafizahullah. ahlan juga ahlan juga bang Sirun um... bang
0: Sirun apa Ustad Sirun ini masya Allah
4: <laughs> ada bingung nih, ini pakai bang. bang Sirun itu Ustad tuh masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Oh,
1: Allah.
4: beliau kalau azan beliau kalau jadi imam sore bagus banget kan
0: bang. insya
4: Allah
0: masya Allah Allah mabarik masya Allah, masya Allah. <laughs> Barakallahu
4: <laughs> uh, izin bertanya Ustaz uh, menambahkan pertanyaan dari Ah Taufik barusan. Uh, saya pernah mendapatkan beberapa uh, kasus demikian Ustaz uh, bahwa uh, saya uh, bahwa Ustaz A tidak boleh diambil ilmunya, Ustaz B tidak boleh diambil ilmunya. Ustaz C demi, um, nggak boleh uh, diambil ilmunya. Bahkan saya sampai bertanya kepada Asad Izzah, uh, lainnya lainnya, gitu, terkait dengan isu tersebut, uh, Ustaz. Nah, uh, kalau misalkan Ustaz tersebut, misalkan sudah diambil, jangan diambil ilmunya, dan kita sudah nanya ke Ustaz tersebut, uh, dan juga ada, misalkan, ada sign, misalkan ada, ada tanda, misalkan, uh, tolong ditahan dulu ya, gitu. Nah, uh, bagaimana, uh, sampai kapan, maksudnya bukan sampai kapan, dalam arti eh, bagaimanakah bisa di eh, dibilang oh Ustaz ini boleh diambil di imunnya kembali gitu, nah itu itu bagaimana eh, bagaimana Ustaz, syukran jazak wa lahu khaylan kasyil wa barakawlafikum
0: wa wa iya, Masya Allah ikhwani wa khatafiddin rahimani wa rahimakamallah yang bisa menilai Tukang jahit ini luar biasa, bagusnya, dan lain sebagainya. Tidak lain, tidak bukan adalah tukang jahit pula, betul ya? Yang bisa mengetahui bagaimana desain ini indah, bagus, dan lain sebagainya. Dan memang yang mengerjakan ini ternyata profesional adalah desain juga, kan gitu? Ahli desain juga. Maka yang bisa mengenal dan mengetahui bahwa seseorang tersebut memang mempunyai ilmu yang mumpuni. kemudian ilmu tersebut memang ilmu yang hak, ilmu yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah adalah tidak, tidak, bukan adalah seorang yang berilmu pula. Maka ini pentingnya ketika kita mengetahui dari apa? Ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Kalau itu sekarang berarti para ustadz memang kita bisa ketahui. Nah, tapi perhatikan baik-baik ini. Jangan sampai kemudian ketika mungkin ada Satu permasalahan si A dengan si B, kemudian itu ternyata dimasukkan ke dalam ranah dakwah, mungkin itu masalah pribadi dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan ke ranah dakwah yang seperti ini kan tidak tidak bisa. Makanya para ulama sampai mengatakan kalau mulakoran layur uh, apa perkataan atau perselisihan ulama yang sezaman itu tuh ahli ilmu yang sezaman ketika mereka berselisih itu nggak bisa diambil kata para ulama. Kenapa? Karena banyak di dalamnya itu ternyata karena hasad. Atau bisikan syaitan yang lain dan lain sebagainya. Maka ini pentingnya ketika seseorang berguru bukan hanya dengan satu dua guru. Nah, pentingnya salah bukan hanya berguru pada satu dua guru. paraulama dulu berguru luar biasa. Ratusan guru, bahkan ribuan guru luar biasa. Sehingga mereka terbuka wasan mereka. Mereka tahu, faham, dan lain sebagainya. Mana al-haq? Karena al-haq itu kebenaran itu bukan dinilai dari Person, dari orang dari manusia Tapi al-hak itu dinilai dari apa Dari kebenaran yang disampaikan Apakah al-hak sesuai dengan Al-Quran dan al sunnah al Atau tidak Nah balik lagi tadi tuh Ketika memang misal misal Ada satu ustaz mengatakan Ustaz ini Setahu saya ilmunya belum mumpuni Dan lain sebagainya Ditakutkan ya, yang seperti ini Kemudian nanti akan memberikan apa? Tidak baik nanti kepada rana da'wah Dan lain sebagainya Macam-macam dan sebagainya ternyata semuanya ij, ij, ijma ini mengatakan sama seperti itu mungkin ini mengatakan juga sama ini sama dan lain sebagainya ah ini lain cerita kalau seperti ini betul ya tapi misal Ustaz ini mengatakan a yang ini mengatakan b yang ini ternyata a yang ini B nah, masih ada khilaf di situ betul ya bisa jadi kemudian tadi saya katakan mungkin ada apa ada perselisian pribadi dan lain sebagainya dan di sini alam besuab ini pentingnya kita bagi seorang penuntut ilmu benar-benar mengetahui dengan tegas dengan jelas tentang mana Orang-orang yang memang bisa kita fikahkan dari ilmunya, kapabilitas ilmunya, sehingga kita bisa mengambil percaya kepada mereka, dan mana yang tidak. Jadi kita fikahkan diri kita, percaya kepada banyak dari ustaz tersebut, yang kita bisa tanya satu, dua, tiga, dan selanjutnya, agar memang Allah Azza wajalla berikan kemudahan bagi diri kita. Tapi kalau memang misal, si ustaz ah memang manhajnya jelas salah, hasil kita tahu dengan jelas dan nisbah, kecuali ada memang pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Tercampur dengan pemahaman khawarij misalnya. Pemahaman mu'tazilah. Pemahaman murjiah dan lain sebagainya. Ini lain cerita. Tapi kalau ternyata mungkin karena satu dua hal yang lain, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini jangan. Yang seperti ini hati-hati subhanallah. Dan saya wasiatkan kepada diri saya. Nasihatkan diri saya dan untuk semua yang saya katakan tadi. Kawan. Sibukan diri kita dengan ilmu dan amal. Yang ilmu dan amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. Atau sesuai dengan pemahaman para. Salaahul Salam ya terdahuluh.
2: Selanjutnya apakah ada pertanyaan yang resen? teman-teman yang resen lagi? Itu Atau tadi dari ahrama,
4: ada, itu? dari ahrama ada dari ada pertanyaan Akhirnya tertulis, tertulis Oke.
2: Okay. Saya coba baca ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dilindungi Allah. Diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu sunnah. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz. Apa, apa, tapi sepertinya ini keluar dari sedikit keluar dari konteks ya. Dari tema kita pada malam hari ini. Apakah benar penyakit Ain bisa berasal dari keturunan seseorang yang pernah mengamalkan ilmu perdukunan? dan apakah selawat Jibril ada tuntunannya di dalam syariat Islam? Apakah boleh di diamalkan? Jazakallah khair atas jawaban Ustaz barakallahu fikum.
0: Apakah benar tadi apa Ain? Apakah
2: benar tadi apa Ain? bisa berasal dari keturunan seorang yang pernah mengamalkan ilmu perdukunan? Sa. Jadi mungkin no. orang tuanya atau kakeknya no. pernah mengamalkan ilmu perdukunan.
0: Nah mullah an setahu saya, Anda, dari saya dari
2: ilmu
0: yang saya pelajari dari pembacaan para ulama dan lain sebagainya yang namanya ain itu bukan dari situ tapi ain itu, itu antara dua bisa dikatakan nah, yang Lena, pertama karena hasad, -kan yang pertama hati, karena yang hasad hati yang dipenuhi dengan hasad kemudian keluar dari mata tersebut tuh jadi kalain inilah inilainnya hakatnya bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya ain itu adalah hak Hati-hati. Ya, ketika hati tersebut dipenuhi dengan hasat, ini luar biasa berbahayanya. Kemudian yang kedua, bisa jadi tidak hasat orang tersebut hatinya bagus, nggak hasat, nggak dipenuhi dengan hasat, tapi takjub. Nah, contohnya dari hadis dari sahabat Sahal bin Hunaif tuh, betul ya? Sahabat dari Sahal bin Hunaif. Nah, kemudian ketika melihat badan dari sahabat tersebut mengatakan, aku tidak pernah melihat badan seindah ini, sebagus ini. Jadi kita kemudian langsung apa lumpuh. Kita tahu bersama para sahabat luar biasa hati mereka bersihnya dari berbagai macam penyakit hati. Tapi pada saat itu Sahlibun Hunif kaget eh, takjub dengan apa? Dengan badan sahabat lainnya tersebut yang menjadikan diri yang kemudian memuji sahabat tersebut tanpa kemudian mendoakan keberkahan tanpa kemudian memuji Allah Taala ta mendoakan keberkahan Allahumma barik alaih Allahumma barik lahu. Barakallah fih. Ada sebagian ulama juga membolehkan. MaşaAllah, la quwata illa billah. MaşaAllah, tabarakallah dan lain sebagainya. Jadi, saya tahu saya, Wallah alamus Sab dari ilmu sedikit yang saya ketahui. Yang namanya Ain biasanya dari dua hal ini, Dari hasad atau dari takjub. Wallah alamus Kemudian kedua, tak masalah salawat jibril dan lain sebagainya. Salawat yang diajarkan Nabi saw kepada umatnya hanya satu, namanya salawat Ibrahimiyah. Dengan delapan bentuk lafaz yang berbeda, tapi delapan bentuk lafaz itu semuanya salawat Ibrahimiyah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Yang lain salawat Fatih, salawat Situduro, salawat Nariyah, salawat Jibril, salawat ini dan itu itu semua buatan manusia. Maka cukupkanlah diri kita dari apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Selanjutnya ada penajah
2: berikutnya. Saudara Fano, sekian persen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad, Ustadz Sirun. Semoga uh, Allah selalu memberikan hidayah agama ini, Islam dan sunnah kepada Ustadz Sirun dan Ustadz Ahmad dan teman-teman sekalian. Ustadz izin bertanya, uh, jika kita misalnya banyak bertanya kepada salah satu Ustadz gitu ya, misalnya uh, bingung dikit nanya gitu, bingung dikit nanya, itu apakah termasuk yang tidak beradab ustaz. Mungkin itu aja ustaz, uh, Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama Allah 'azza jalla berfirman, "Fas'alu la Tanyalah kepada Ahlu zikr itu ahliul ilm, orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka insyaallah taala dibolehkan ketika seseorang tidak tahu dan dia bertanya kepada seorang ustaz. Mungkin dia mungkin baru belajar dan lain sebagainya. Tapi di sini Ada adab-adab ketika bertanya nanti di bab ini nanti ada kita akan sebutkan kita akan bahas khusus tentang masalah adab dalam bertanya kepada orang yang berilmu apa adabnya saja dan lain sebagainya agar kita tahu ketika kita bertanya apa saja adab-adab yang harus kita apa? kerjakan atau kita jalani agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beradab kepada guru kita. Tapi secara umum insya Allah insya Allah setelah jelas diperbolehkan. Karena obat dari al jahil obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Wallahualamissalam.
2: Selanjutnya, uh, pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Uh, terkait dengan memuliakan ulama atau memuliakan Ustaz. Termasuk dalam budaya yang mungkin ada di Indonesia. Seperti kita biasa uh, mencium tangan, kemudian merapikan sendal atau memposisikan sendal Ustaz kita pada tempat yang uh, baik, yang lebih baik gitu. Kemudian di lain pihak ada juga Larangan terkait uh, gulu terhadap uh, ustadz ataupun ulama Nah bagaimana mengkompromikan ini Sat?
0: Nah para ulama tadi menyebut Di antara juga penulis sulai kitab ini menyebutkan tentang hal tersebut Kita wajib memuliakan, menghormati para ulama, guru-guru kita dan lain sebagainya Tanpa berlebihan dan juga tidak kurang gitu ya. La ifrat wa la tafurid Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menguranginya. Nah, ini penting tentang masalah tersebut. Tentang masalah tadi mencium tangan dan lain sebagainya, hukum asalnya sebenarnya dibolehkan, dibolehkan oleh para ulama tentang masalah ini dari pendapat lebih buraqi. Ulama khilaf yang mengatakan masalah seperti ini. Tapi Allah dosa pendapat lebih rajin dibolehkan ketika seorang mencium tangan gurunya, orang tuanya dan lain sebagainya. Digairulin hina disebutkan oleh para ulama, tapi tanpa menundukkan atau tanpa merundukkan kepalanya. Nah, kalau nunduk sedikit ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau sampai menundukkan kepalanya luar biasa, bahkan kemudian sampai apa? Menundukkan atau mau me, seperti seorang ruku, seperti eh, ini nggak boleh jelas. Ini berlebih-lebihan seperti ini. Kemudian tadi merapikan sandal usat, atau kemudian mengambil sendal usat, kemudian menaruh nilai sebagainya. Hukum masalah ini sebenarnya boleh boleh saja seperti ini. Tapi yang saya katakan tadi dua hal, Tihon. Adab dari seorang murid kepada guru, dan adab seorang guru kepada murid. Ini dua hal, perhatikan nih. Adab seorang murid kepada guru, dia wajib memuliakan, menghormati gurunya tersebut. Dan adab guru kepada muridnya adalah tawaldu. Nah, tawaldu, bukan ketika muridnya seperti ini, malah kemudian aji mumpung nih, kan gitu? Ya, mumpung. <laughs> kemudian malah sengaja di ini, nah, ini nggak boleh, yang seperti ini jelas. Yang harus dia ketahui, tidak ada yang tidak. Bukan tadi sebaliknya harusnya, ketika muridnya memuliakan dirinya dan lain sebagainya, maka dia tawaldu. Para ulama banyak dari mereka yang berdoa kepada Allah ketika murid-muridnya memuliakannya, mencintainya luar biasa. Mereka berdoa apa? Ya Allah, jangan jadikan diriku mulia di mata mereka tapi hina dalam pandanganMu ya Allah. Allah aku lihat luar biasa, masya Allah. Bagaimana hebatnya luar biasa ulama ya? Mereka bisa menekan jiwa mereka untuk apa? Jauh dari sifat ujub, takabur, sombong dan lain sebagainya. Karena hal itu jelas akan memadratkan dirinya dunia dan akhir. Nah, ini pentingnya tanpa masalah tadi. Mengetahui apa saja hal-hal yang ya, bisa berlebihan bisa tidak di situ. Wallah alam
2: s-sallam. Selanjutnya mohon izin. Ini insya Allah pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan dari chat. Nah bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wabarakatuh. sama ada penuntut ilmu terhadap ulama yang mengajarkan ilmunya tanpa berharap imbalan dunia, dengan guru-guru yang merupakan profesi yang mana mereka mendapatkan upah atas pekerjaan mereka tersebut. Dan kita sebagai murid pun membayar atas jasa mereka tersebut. Gitu. Demikian, Ustaz.
0: Apakah,
2: ya, apakah sama ada penuntut ilmu terhadap ulama dengan adab terhadap guru-guru yang Uh,
0: dijadikan sebagai profesi. Kalau nah. kita bahas tentang masalah apakah kemudian seorang guru boleh mendapatkan upah dari ini mas? Itu dibahas dari para ulama panjang lebar tentang masalah tersebut. Alangkah lihal intinya kesimpulan dari yang sebutkan oleh para ulama selama kemudian mereka tidak membuat, membuat tarif sesuatu kemudian tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama. Kemudian hatinya tidak condong kepada dunia tersebut. Tentang masalah bayaran dan sebagainya. Kalau Allah Azza wa berikan kemudian Alhamdulillah. Kalau ternyata Allah tidak berikan kan ada masalah. Dia menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama. Tapi memang subhanallah. Ketika seorang da'i mempunyai satu penghasilan. Yang penghasilan tersebut memang bukan dari. Karena dakwah itu memang lebih aziz kata para ulama memang. itu lebih apa? lebih aziz, lebih menjaga kehormatan dirinya, lebih menjaga haibahnya dan lain sebagainya. Itu kenikmatan luar biasa besarnya. Tapi kemudian apakah sama? Maka jawaban jelas sama, ikhwan. Jawabannya jelas sama. Kalau kita mau kemudian katakan, Oh ustaz yang menerima bayaran tersebut enggak ikhlas," dari mana kita bisa mengetahui orang itu ikhlas atau tidak? Apakah kita buka dadanya? Apakah kita buka hatinya dan lain sebagainya? Berapa banyak seorang Ustadz, seorang guru, seorang syekh, seorang ulama yang mengajarkan dan pada hakikatnya dia nggak mau menerima Subhanallah tapi kemudian muridnya memaksa dan lain sebagainya ataupun apa dan lain sebagainya ini nggak sembarangan tentang masalah tersebut jadi jangan kemudian menjudge langsung ketika seorang guru tersebut seorang ustadz seorang ulama seorang syekh ketika mengajar kemudian menerima upah bayaran apapun dan lain sebagainya namanya itu maka berarti dia nggak ikhlas dan lain sebagainya gak bisa kita kemudian langsung menjudge seperti itu eh disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut maka jelas insyaallah taala adabnya sama selama dia mengajarkan al haq kebenaran kepada kita kebaikan kepada kita Al Quran dan As-Sunnah al fahmis salaf maka wajib kita beradab dengan adab yang baik memuliakannya menghormatinya dengan apa memberikan haknya tanpa berlebihan wallahu a'lam barakallahu fikum na'am ya khawani khadifuddin rahiman wa Allah. kita hidup di atas muka bumi ini pasti ingin mendapatkan keberkahan pasti ingin mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dan banyak cara mendapatkan keberkahan kesuksesan kebahagiaan tersebut yang hakiki jelas di antaranya ternyata memuliakan orang yang lebih tua di antara kita menghormati memuliakan juga orang yang lebih muda di antara kita dan di antara yang Rasulullah, Rasulullah juga mengatakan mengetahui hak-hak orang yang berilmu memuliakan orang-orang yang berilmu guru-guru kita subhanallah dan itu kenikmatan besar ikhwan kenikmatan besar luar biasa jika Allah azza jalla berikan kepada diri kita guru-guru yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan as-Sunnah dengan pemahaman yang benar Allah akbar kenikmatan besar ikhwan berapa juta orang di luar sana Allah nggak berikan kenikmatan ini ikhwan maka jaga kenikmatan ini benar-benar Dengan terus menuntut ilmu. Dengan mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. mendakwahkannya minimal kepada anak dan istri kita. Keluarga kita. Dan bersabar menjalani itu semua. Dengan itu mudah-mudahan Allah Azzawajillah berikan kehidupan yang kebahagiaan. Yang, yang hakiki dunia akhirat bagi diri kita semua. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.